0: Een jongen die opschept over het aantal meiden dat hij heeft gescoord... krijgt meer respect dan een meisje die hetzelfde doet. Maar hoe kan het nou dat daar nog steeds verschil in zit? Dat vraagt Marijke Nazer van Radboud Universiteit zich ook af. In deze podcast geeft ze dan ook antwoord op de vraag... waarom is een jongen een player en een meisje een slet? Dit is de Universiteit van Nederland... Wie van jullie heeft er wel eens een selfie gemaakt? Nou, bijna iedereen. Dat is ook niet zo heel erg verwonderlijk. Uh, iedereen heeft tegenwoordig eigenlijk wel een mobiele telefoon waarmee je prachtige foto's kunt maken. En die delen we ook graag op sociale media. Maar in dit college gaat het over een specifiek soort selfie. De sexy selfie. Wie heeft wel eens een sexy selfie gemaakt? Oeh, meer twijfel. Ook dat is niet zo heel erg verwonderlijk. Want een sexy selfie is eigenlijk wel wat meer omstreden. En vooral als ze gemaakt worden door meiden of door vrouwen. Een selfie van een jongen. Mooie foto, goede sixpack, goed afgetraind. Maar dan een selfie van een meisje. Die vinden we wel een beetje bloot. Wat voor reacties lokt dit meisje uit door zich zo uitdagend te presenteren? En wat gaat er gebeuren als er iemand tegenkomt met kwade bedoelingen? We reageren dus anders op die selfies van jongens dan op de selfies van meisjes. Hoe komt dat? Welke normen zitten daarachter? En wat zijn de gevolgen daarvan? Nou, daar wil ik vandaag antwoord op geven aan de hand van mijn twee onderzoeken die ik heb gedaan onder Nederlandse jongeren. En dan heb ik het over jongeren tussen de 12 en de 18 jaar oud. Het eerste onderzoek deed ik in 2004 en dat was een onderzoek naar de bijnamen die jongeren voor elkaar gebruiken. En dan um, onderzocht ik welke normen over gender... dus over mannelijkheid en over vrouwelijkheid... we af kunnen leiden uit die bijnamen. Het tweede onderzoek is het onderzoek waar ik nu mee bezig ben... waar ik in 2012 mee ben gestart. En dat gaat over jongeren en seksualiteit op sociale media. Nou, Voor allebei die onderzoeken deed ik gedurende langere tijd mee... in het dagelijks leven van jongeren. Uh, participerende observatie heet dat. Ik ging bijvoorbeeld met ze mee naar school... ik reisde met ze mee in het openbaar vervoer... ik keek offline mee, ik keek online mee... En ik gebruikte nog een aantal andere onderzoeksmethoden, zoals interviews, individueel en in groepen, en een rollenspel. In dit college bespreek ik welke dominante seksuele normen ik tegenkwam onder jongeren. En dat ze dominant zijn betekent dus dat het niet de normen zijn waar alle jongeren het per se mee eens zijn. Maar het zijn wel de normen die het meest dominant aanwezig zijn in de samenleving en waar alle jongeren dus zich op een of andere manier toe moeten verhouden. De focus ligt op normen rondom sexy zijn. En met sexy zijn bedoel ik zowel seksueel beschikbaar zijn als aantrekkelijk zijn. Wat is nou aantrekkelijk volgens jongeren? Nou, als ik het er met hun over had of ik leidde het af, dan zag ik een aantal algemene normen. En dat is bijvoorbeeld dat je jong moet zijn, en voor jongeren is dat onder de 30, 35, slank en dat je een knap gezicht moet hebben. Maar naast die algemene normen zag ik ook nog hele specifieke normen voor jongens en voor meiden. Voor mij was het bijvoorbeeld belangrijk om lang haar te hebben. Op je hoofd, niet onder je oksels of op je benen. En voor jongens was het juist heel belangrijk om gespierd te zijn. Tegenwoordig is het vooral de sixpack, de blokjesbuik. Maar ook brede schouders en gespierde armen worden heel erg gewaardeerd. Nou, deze normen sluiten dus al een hele grote groep jongeren buiten... die niet aan die, aan die ideaalbeelden kunnen voldoen. Bijvoorbeeld omdat ze door anderen lelijk of dik worden gevonden. Maar het bevestigt ook een heel beperkt idee van gender. Alsof we twee groepen hebben, jongens en meiden. En ieder heeft zijn eigen schoonheidsideaal en zijn eigen taak te vervullen. Dit is erg. Deze jongeren kunnen allemaal niet sexy zijn. En dat is erg. Waarom is dat erg? Omdat sexy zijn in onze samenleving wel degelijk als iets positiefs wordt gezien. En ook heel erg wordt aangemoedigd. Vooral bij meiden. Uit mijn onderzoek in 2004 naar de bijnamen bleek bijvoorbeeld dat er vooral heel veel bijnamen waren voor het uiterlijk van meiden. En meiden die dan uh, door anderen werden goedgekeurd, die kregen te horen dat ze een mooiheid waren, of een chickie, of een schoonheid. Terwijl de meiden die werden afgekeurd, die kregen te horen dat ze bijvoorbeeld een koe waren, of een kutkop. En de eisen voor meiden waren hoog. En jongeren brachten ook vrij veel tijd door met het bestuderen van meiden, het inspecteren en het becommentariëren. De eisen voor jongens waren veel lager, of zelfs niet bestaand. Jongeren vonden het soms heel moeilijk om te bedenken wat ze belangrijk vonden aan het uiterlijk van een jongen. Een meisje zei het heel treffend, hij moet niet meer tijd aan zijn uiterlijk besteden dan ik. Dat is ook weer zo raar. En als het uiterlijk van jongens dan al belangrijk werd gevonden, dan was dat vaak omdat het werd geassocieerd met een stoer of interessant innerlijk. Dus toch weer dat innerlijk en niet het uiterlijk. En ook in mijn huidige onderzoek zie ik dat sexy zijn vooral aan meiden wordt gekoppeld. Het wordt gezien als een meidending of een vrouwending. En die boodschap wordt bijvoorbeeld verspreid via grapjes. Zoals de anti-selfie tablet staat dat de dosering als volgt is. Vrouwen vijf per dag, mannen één per dag. Oftewel vrouwen hebben veel meer drang om selfies te delen. En dat idee dat selfies en sexy selfies een vrouwending zijn wordt ook verspreid via opmerkingen. Uh, zo zei een jongen bijvoorbeeld tegen mij, meiden die passen hun profielfoto elke dag aan. Jongens, die kiezen er gewoon één en dat is het. En dit is niet waar, want jongens maken net zo goed selfies. Ik zag tijdens mijn onderzoek de jongens net zo druk als de meiden in de Wim met hun telefoon. Foto's maken, bewerken, delen. Alleen door dat soort opmerkingen en dit soort grapjes als die anti-selfie tabletten, wordt wel het idee in stand gehouden dat het een meidending is om selfies en vooral sexy selfies te delen. Als ik jongeren vragen stelde over de sexy selfies van jongens... dan vonden ze dat meestal maar een beetje raar. Ik vroeg bijvoorbeeld aan een jongen... posten jongens ook sexy selfies? En toen zei hij... Ja, dat is een moeilijke vraag. Want wat kun je doen als jongen? En toen ik het aan een groep meiden vroeg... van is sexy anders voor jongens dan voor meiden? Toen zeiden die meiden... Ja, jongens hebben niet echt veel inkijk. Dus terwijl ze voor meiden heel duidelijk een idee hadden... bijvoorbeeld die inkijk, dat is sexy... Konden ze voor jongens helemaal niet bedenken wat sexy is. En dan kwamen ze soms nog wel met de sixpack. Een jongen kan zijn sixpack laten zien. Maar dat kreeg toch weer een andere betekenis dan de inkijk van meiden. Waar die sixpack heel erg werd gezien als iets stoers, werd die inkijk meteen gekoppeld aan seks. En dat zag ik bijvoorbeeld ook aan uh, soortgelijke foto's die anders werden beoordeeld. Achter mij zie je bijvoorbeeld de foto van een jongen en een meisje. En Het zijn niet precies de foto's uit mijn onderzoek, want die jongeren hou ik natuurlijk anoniem. Um, maar een jongen en een meisje deelden een vrijwel gelijke foto waar ze tot hier ongeveer naakt waren. En waar dat meisje meteen opmerkingen kreeg over waar zijn je kleren, kreeg die jongen opmerkingen over dat hij zo bad boy uit zijn ogen keek, zo stoer was. Dus waarbij dat meisje heel erg die naaktheid werd benadrukt, ging het bij die jongen vooral over hoe stoer hij eruit zag. Sexy zijn wordt dus aan meiden gekoppeld. En het wordt ook vooral voor meiden en vrouwen aangemoedigd. Bijvoorbeeld via YouTube-filmpjes, die meiden laten zien hoe ze er zo knap mogelijk uit kunnen zien en zo mooi mogelijke selfies van zichzelf kunnen maken. En ook via feedback op foto's. Um, Goedgelukte foto's of foto's die door anderen worden gewaardeerd, krijgen heel veel likes en positieve commentaren. Terwijl foto's die door anderen worden afgekeurd, krijgen geen likes en krijgen soms zelfs hele negatieve commentaren. En dat kan er heel naar aan toe gaan. Uit mijn beide onderzoeken blijkt dus dat vooral meiden worden aangemoedigd om sexy te zijn. Maar het zijn niet alleen jongeren die die meiden aanmoedigen. Het zijn ook volwassenen die dat doen. Het zit ingebakken in onze cultuur. En ik zag bijvoorbeeld ook vaders die foto's van sexy vrouwen deelden... op hun Facebook-tijdlijn waar ze ook hun kinderen hadden. Dus die kinderen en vrienden van die kinderen zien die foto's ook. Dus zo reproduceren we met z'n allen steeds dat idee... meiden en vrouwen horen sexy te zijn. En sexy zijn heeft ook voordelen. Je kunt het gebruiken om de aandacht van een potentiële partner te trekken. Het helpt je om populair te worden. En de positieve reacties van mensen geven je een gevoel van zelfvertrouwen... en verbondenheid met die mensen. Nou, Waarvoor meiden dat sexy zijn heel erg wordt benadrukt... krijgen jongens vooral de rol van genietende toeschouwer. En dat genieten dat is belangrijk, want jongens moeten ook echt laten merken dat ze genieten. Als een jongen op de een of andere manier laat merken... dat hij eigenlijk helemaal niet zo geïnteresseerd is in meiden of dat hij eigenlijk helemaal geen zin heeft om iedere keer commentaar te leveren... dan wordt hij daarop aangesproken. Er kwam bijvoorbeeld op Facebook een keer een bericht voorbij van een jongen van een vrouw... met stevige borsten en flinke inkijk. En achter haar, haast niet zichtbaar, stond Slenderman, een horrorpersonage. En een jongen had daarop gereageerd, pas op Slenderman staat achter je. Waarop hij meteen een reactie kreeg, als jij nu naar Slenderman kijkt, dan ben je gay. En dat werd helaas... Dat is helaas nog steeds een scheldwoord. Het wordt geassocieerd met slap zijn, geen eigen mening hebben... niet voor jezelf op kunnen komen. Dus jongens worden op die manier afgestraft... dat ze niet op vrouwen reageren. Aan de ene kant wordt seksie zijn dus aangemoedigd. Aan de andere kant wordt het ook ontmoedigd. Waarom is dat? Er zijn twee redenen voor. En ook die gelden allebei weer voor, vooral voor meiden en vrouwen. Aan de ene kant is dat vanuit een angst voor seksueel geweld. In onze cultuur bestaat het idee dat als je sexy bent, dat dat kan leiden tot seksueel geweld. Aanranding, verkrachting of het verspreiden van foto's. Het advies is daarom dan ook vaak, wees maar niet te sexy... want wie weet wat er daardoor gebeurt. En daar zitten een aantal problemen aan, aan die redenering. En eentje daarvan is dat het een heel stereotype beeld schetst... van meiden als slachtoffer en jongens als pleger van seksueel geweld... En dit stereotype beeld klopt niet. Meiden kunnen ook seksueel geweld plegen, bijvoorbeeld door sexy foto's te verspreiden. En jongens kunnen ook slachtoffer worden van seksueel geweld, op allerlei manieren. Maar door ons stereotype beeld zien we die mannelijke slachtoffers en vrouwelijke plegers totaal over het hoofd. En dit vertaalt zich ook naar de seksuele voorlichting die we aan jongeren geven. Meiden die leren hun grenzen te bewaken en die leren waar ze heen moeten als er iets misgaat, waar ze hulp kunnen krijgen... Terwijl jongens leren andermans grenzen te respecteren. En allebei die groepen lopen dus gewoon een heel wezenlijk stuk kennis mis. En dan hebben we het nog niet eens over het gebrek aan informatie over seksueel plezier. Een ander probleem aan die angst voor seksueel geweld en de manier waarop we dat vertalen, is uh, het risico op victimblaming. En dat betekent dat we het slachtoffer de schuld geven als er iets misgaat. En dat komt omdat we dus alle verantwoordelijkheid voor wat er gebeurt met iemand die sexy is, bij die sexy persoon leggen. Het is je eigen schuld dat je verkracht bent, dan had je dat korte rokje ook maar niet aan moeten doen. Het is je eigen schuld dat jouw foto verspreid is, dan had je die foto maar niet moeten maken. En uit angst voor deze redenering durven meiden als er iets misgaat ook vaak geen hulp te zoeken. En dat kan hele grote gevolgen hebben. Een heel uh, verdrietig voorbeeld van victimblaming is de zaak van Amanda Todd, een Canadese tiener, van wie topless foto's tegen haar zin in werden verspreid. En zij werd hier ontzettend mee gepest, jarenlang. En uiteindelijk, op 15-jarige leeftijd, besloot ze daarom een eind aan haar leven te maken. Sexy zijn wordt dus ontmoedigd vanuit een angst voor seksueel geweld. Maar het wordt ook nog om een andere reden ontmoedigd. En dat is vanuit het idee in onze samenleving dat meiden en vrouwen seksueel terughoudend horen te zijn. Als je als meisje of als vrouw te veel met seks bezig bent, dat is niet goed. Dan ben je een slet. En je krijgt negatieve reacties. En die negatieve reacties kunnen komen in persoonlijke vorm. Bijvoorbeeld in de vorm van bijnamen. Dus er is een indrukwekkende hoeveelheid bijnamen, wat varianten zijn op slet. Hoer, snol, sloerie, slettenbak. Nou, we kunnen nog even doorgaan. Maar dat sletstigma zit ook ingebakken in onze, uh, in onze hele cultuur. En dat wordt verspreid via bijvoorbeeld Facebook en YouTube-accounts... die erop gericht zijn om vrouwen belachelijk te maken... die te sexy zijn of te veel met seks bezig zijn. En het zijn niet alleen jongeren die dat sletstigma verspreiden. Ook volwassenen doen hieraan mee. En een goed voorbeeld hiervan, eveneens weer heel verdrietig... is de zaak van Patricia Pai. Van wie een seksfilmpje tegen haar wil in werd verspreid... En het duurde niet lang, het heeft geen dag geduurd... voordat grapjes de ronde deden over internet... waarin zij belachelijk werd gemaakt en werd uitgelachen. En hier zie je tegelijkertijd die victimblaming... en dat sletstigma aan het werk. In plaats van dat we met z'n allen zeggen... waarom zijn we een seksfilmpje aan het delen van een volwassen vrouw... die gewoon een seksleven heeft... gaan we er grapjes over maken en noemen we haar dom. En daar zit de victimblaming. Het was haar schuld, ze had dat filmpje helemaal niet moeten maken... En ze werd een slet genoemd. Daar zien we het sletstigma. Voor jongens bestaat er eigenlijk geen vergelijkbare naam. Je hebt wel de player voor jongens die veel met seks bezig zijn. Maar dat is eigenlijk een positief woord. Vooral voor jongens onderling. Dat is echt een compliment. Hoewel de meiden het daar niet allemaal mee eens zijn. Tijdens mijn onderzoek zei bijvoorbeeld een meisje tegen mij. Het is niet eerlijk. Zij is een hoer. Hij is stoer. Nou, Sexy zijn wordt dus gewaardeerd en aangemoedigd. Maar tegelijkertijd zijn de normen over wie seksie kan en mag zijn en wat seksie precies is eigenlijk heel erg beperkend. En dat heeft gevolgen. Het sluit mensen buiten, bijvoorbeeld mensen die te lelijk worden gevonden of die niet netjes in de hokjes man-vrouw passen. Maar ook bij mensen die wel voldoen aan die normen of aan die idealen en die wel netjes in de hokjes passen, die lopen ook al snel tegen allerlei tegenstrijdigheden en grenzen aan. En een laatste gevolg is dat deze normen heel erg genderstereotypen en heteronormativiteit reproduceren. Twee moeilijke woorden, ik zal ze kort uitleggen. Met genderstereotypen bedoel ik een idee dat we mannen en vrouwen hebben. Ieder met hun eigen functie, hun eigen taak. Um, vrouwen zijn sexy, mannen genieten daarvan. Vrouwen zijn de prooi, mannen zijn de jager. Een heel stereotype beeld. En met heteronormativiteit bedoel ik het idee dat meiden op jongens vallen en jongens op meiden. En voor de rest is er niks. En deze stereotypen sluiten dus allerlei mensen buiten. Mensen worden ontkend, mensen worden genegeerd en mensen worden gestigmatiseerd. En dat kan hele grote gevolgen hebben. We weten uit eerder onderzoek dat bijvoorbeeld jongeren die zich niet als heteroseksueel identificeren... vaker te maken hebben met psychische klachten en ook vaker een zelfmoordpoging doen. Terug naar de vraag. Waarom is een jongen een player en een meisje een slet? Nou, er is eigenlijk geen goed antwoord op deze vraag, want het is gewoon niet eerlijk. Die beperkende normen zijn niet eerlijk en schadelijk. Maar mijn onderzoek laat ook zien dat de normen heel diep zitten ingebakken in onze cultuur... en ook steeds weer opnieuw gereproduceerd worden. Dit was de Universiteit van Nederland. Wil je nou nog meer wetenschappelijke antwoorden op spannende vragen? Check dan de hele playlist.